0: Estágio é uma atividade exigida em muitos cursos de graduação para que o aluno possa concluir o curso ou com horas complementares e tem o intuito de colocar em prática todo o conhecimento teórico aprendido durante o curso pelos estudantes. Mas o que é necessário para estagiar? Quem pode fazer e quando? O que é estágio obrigatório e não obrigatório? Como se preparar para essa etapa de formação? Essas são perguntas muito comuns de se ouvir e o episódio de hoje traz essas respostas e muito mais para você. Eu sou Flávia.
1: Eu sou Daniel. E esse é o Engenharia de Quê. Hoje trataremos de um tema bem presente na vida de um estudante, o tão sonhado estágio. Para enriquecer essa conversa e tirar algumas dúvidas, chamamos o professor Rogério Teixeira Mazi, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Engenharia de Produção, e também coordenador de estágio da mesma. Olá, Rogério, pode se apresentar para a gente?
2: É, antes de iniciar até a minha própria apresentação, Eu queria parabenizar essa iniciativa aí, da professora italiana, do Daniel, da Flávia, que realmente é um trabalho de grande importância para trazer informações relevantes para a formação de engenheiro. Meu nome é Rogério, eu sou engenheiro mecânico, e me formei aqui na nossa UFC. Depois fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção na Federal de Santa Catarina. E depois eu voltei para fazer direito novamente na, na UFC. Terminei direito no início do ano passado. E desde 2012 que eu atuo à frente da coordenação do da agência de estágio da UFD, que é a coordenadoria da PREC, e prestei serviços para todos os cursos de graduação e agora também de pós-graduação, a gente falará sobre isso mais na frente, em relação ao tema estágio.
1: Para iniciar a conversa, professor Rogério, você pode esclarecer para a gente o que é um estágio e quem pode estagiar?
2: Bom, Daniel, o estágio, ele é uma, ele é uma componente curricular, que também é uma atividade do um projeto pedagógico dos cursos, que ela possui duas possibilidades. Existem é um estágios obrigatórios, que eu vou, vou, vou chamar de uma disciplina, uma disciplina, uma atividade, no qual a gente tem que cumprir aquela componente curricular para poder terminar o nosso curso de graduação. Por exemplo, na engenharia de produção de aula, e na maior parte da nossa engenharia, ela é uma atividade de 160 horas. Só que quando um existe diz um estágio não obrigatório, que aí, como você perguntou, e quem pode estagiar? O um estágio não obrigatório, a partir do momento que o aluno ele está matriculado no curso de graduação, desde que não haja nenhuma restrição do projeto pedagógico do próprio curso, a partir do primeiro semestre, ele já pode estar estagiando, já pode estar tendo contato com a atividade profissional correlata ao curso de graduação que ele escolheu.
0: Agora, vamos à pergunta que você mais deve receber na agência de estágio. Como que eu consigo um estágio? Onde estão as vagas? Como que eu posso me preparar?
2: Excelente pergunta, do Flávio. E a ela vinha logo no início da nossa conversa, que com certeza ela será retomado em outros pontos. Se a gente pensar em estágios como um processo, como um fluxo, a primeira preocupação, depois de já habilitado, já estou matriculado no curso de graduação. Agora, como é que eu consigo um estágio? Eu vou me deter inicialmente no estágio não obrigatório. E depois, se for oportuno, a gente retoma essa discussão com o estágio obrigatório. No estágio não obrigatório, é, existem basicamente duas formas para a gente ter contato com as vagas as instituições de ensino, como é o caso da UFP, elas, elas recebem vagas, elas buscam vagas. A gíria que a gente utiliza lá na agência é garimpar. A gente garimpa muita vaga de estado. A gente tem contato com as empresas, com as instituições, fica ligado em programas, recebe mesmo vaga e disponibiliza para os alunos. Atualmente, essa disponibilização ela é feita em grupo do WhatsApp, em grupo para cada unidade acadêmica. Então, no curso de engenharia de alimentos, as vagas são disponibilizadas no grupo do TCA, no grupo de engenharia de produção, do CT, no grupo de ad, curso de administração, na FEAC. E, mas eu já para vocês de primeira mão, e daqui a pouca semana, essas vagas vão estar sendo disponibilizadas direto pelo CIS. certo? Então, a primeira fonte de vagas é através da própria instituição de ensino. A maior parte dela na nossa totalidade, possui esses bancos de vagas. E, além disso, é importante que o aluno seja proativo nessa sua jornada de formação profissional, essa sua jornada que inicia com o estágio. E aí ele pode entrar nas páginas das empresas que ele tem interesse, e lá vai ter trabalho conosco, programa de estágio, bem como ele pode recorrer a agentes de integração que apesar do nome parecer estranho para muitos, com certeza vocês já tiveram contato com o com o IEL, com outras empresas, com outras instituições, não é ela que está ofertando estágio, mas ela é o intermediário entre a conferência do estágio e o aluno. Então, essas instituições elas têm uma quantidade muito boa de vagas, para os mais variados custos. E ali você já começa a ter contato com as empresas que estão procurando estagiário e quais as exigências que eles estão apresentando, quais os requisitos necessários para que alguém seja aprovado na condição de estagiário.
1: Olhando agora como uma empresa contratante, o que ela procura em um estagiário?
2: Ok. Cara, excelente pergunta. Eu vou começar a pergunta aqui com uma provocação, certo? Vamos supor Flávia e Daniel terminassem o nosso trabalho, a nossa entrevista e eu ligasse para onde vocês falassem, ah, eu tô adorei o programa realmente adorei, né? adorei o projeto eu quero trabalhar com vocês nesse projeto vocês se entre vocês, será que o Rogério, ele atende as nossas expectativas? será que ele tem uma série de características que a gente precisa para estar tá aqui? E vocês com certeza quebrariam essas características em dois blocos um bloco mais técnico e um bloco mais comportamental. Confere até aí? Então vocês iam se perguntar: será que ele sabe trabalhar em edição de áudio? Será que ele sabe trabalhar com o Google Meet para poder fazer as gravações, fazer o projeto? Aí depois entrar. Será que ele tem boa fluência verbal? Será que ele fala bem para poder apresentar? Será que ele escreve bem para nos ajudar nos roteiros? Então, então percebam que mesmo numa situação hipotética como essa, a gente já pega, a gente já consegue identificar que cada empresa que contrata, seja um estágio, seja uma empresa, ela está preocupada com dois blocos de competências, vamos assim chamar, que alguns chamam de skills, skills, hard skills e soft skills. Então, na área técnica, certo, cada curso ela tem a sua particularidade. Por exemplo ela quer saber, na engenharia mecânica, vamos dizer, se eu mexo com o Sol de Edge. Ela quer saber, na arquitetura, se eu mexo com o AutoCAD. De competências técnicas, mais rádios que elas são específicas em cada curso. Agora, quando a gente parte para algumas outras mais mais abertas, aí sim, a gente tem uma convergência para uma série de fatores. Alguns já vão sendo discutidos, a menos e outras estão se tornando mais evidentes. É... Ao passar dos anos, eles têm recolhido. Eu vou falar de um deles, que talvez cause estranheza em algum de vocês. Certo? Mas o que, que é? O... A questão do idioma está sempre presente. Certo? Tem um certo número de inglês. Esse inglês é realmente necessário? Eu vou deixar essa pergunta em aberta, porque eu acho que vocês vão querer dar um destaque nela, porque isso é uma questão que eu escuto muito. Outra coisa que vem, a própria capacidade de trabalhar em equipe. Isso é, isso é muito antigo que se fala disso, isso é cada vez mais evidente. Mas, já, como é que mesmo, como é que eu vou provar? As empresas possuem corpo de psicólogos, de pessoas preparadas para fazer a seleção? E através daqueles, das conhecidas dinâmicas de grupo, de testes psicológico, elas vão percebendo isso aí. Certo? Então vem a questão da parte de informática, vem a questão do trabalho em equipe, vem uma coisa que está cada vez mais forte, apesar de também ser de ser exigência antiga, que é a facilidade de comunicação, seja escrita ou seja verbal. E agora, durante a pandemia, que a gente teve que se comunicar mais por outros meios, isso aí passou a ficar mais evidente. Certo? Então, essa principais é a principal exigência. E aí eu dou uma dica. Hoje a universidade, ela tem mais de 100 cursos de graduação, quase 120. E como é que eu posso saber o que é específico para o meu? Começa garimpando, vai nas páginas dos agentes de integração, nas páginas da empresa, olha o que, é que eles estão pedindo o que é mais comum e se preocupa em desenvolver isso aí, para que você já saia nivelado. E o que é que eu faço de diferente? Como é que eu destaco o meu currículo? Aí a gente retoma esse assunto ao longo aí da nossa, nossa conversa.
0: Bom, Rogério, a gente estava tá falando um pouco sobre skills e habilidades que a gente deve desenvolver para a gente ter um bom currículo para apresentar. Dentro dessas... Dessas habilidades, o que você poderia destacar que seria legal de colocar no nosso currículo?
2: Pronto, o primeiro ponto que eu achei muito muito interessante a sua pergunta, para a gente fazer um recorte, e aí, Cláudio, tem uma que me chama muita atenção, que eu faço até uma uma, uma provocação. Quem de vocês aqui faz para um trabalho voluntário? E quem de vocês já pensou em colocar esse trabalho voluntário no currículo. Pois, não sei se vai ser surpresa para todos, para mim foi quando eu descobri, mas já faz, já faz algum tempo, né? O trabalho voluntário é extremamente valorizado pelas empresas. Porque ela percebe que quem faz trabalho em sociedade, quem doa seu tempo para a comunidade, quem está pensando em retorno financeiro, ele tem a tendência de fazer isso também no local de trabalho de entregar além daquilo para o qual ele está sendo pago. Então, para quem trabalha na área, essa questão merece destaque, você deve incluir e deve destacar no seu currículo. Certo? Essa é uma que eu sempre faço questão de colocar. Outra questão, que eu até já citei na resposta anterior, e vou dar um pouquinho mais de detalhamento aqui, é a questão do do domínio da língua, normalmente da língua inglesa, da língua estrangeira. É impressionante a quantidade de pessoas que coloca no currículo que fala inglês, por exemplo, que entende inglês e não entende, achando que isso ele não vai ser um objeto de, de avaliação, de arguição. Só que existem locais, notadamente empresas que vai tratar de fornecedores estrangeiro, que tem muito manual inglês, é esses parâmetros foram importados são importados que a língua inglesa é realmente faz diferença a, pede. a que não pede que é quase um reforço a gente bota no currículo que tem domínio de língua estrangeira que é quase padrão, quase obrigatório mas uma coisa que eu falo sobre currículo é que você nunca deve mentir no currículo então se você não tem domínio da língua estrangeira, não coloca porque muitas vezes no estágio isso aí não vai ser um diferencial. Rogério, se for, se o estágio realmente precisar de inglês, eu não tenho. Então, você não está apto para aquele estágio. Você não está preparada para aquele estágio. Então, vai melhorar o inglês, O inglês tem muito custo, muito acesso a recursos gratuito na internet, nas casas de cultura da própria UFC. Vai melhorar o seu inglês, e só coloca no currículo aquilo que realmente é verdade.
1: Agora, pegando o gancho do currículo. Um currículo bem elaborado contribui para um resultado positivo em uma seleção de estágio? Qual é o impacto desse bom currículo? Daniel, cara,
2: realmente, eu pegar o gancho aí para colocar, porque a apresentação do currículo, ela é muito, muito, muito importante em qualquer seleção. Imagina numa grande empresa como a Ambev, por exemplo quando ela vai receber o currículo. Imagina eu ter uma empresa na PagMemes, abre vaga para estágio, programa de 3D, depois a gente até pode tentar falar aqui um pouquinho sobre isso, mas na quantidade de currículo que eles recebem. E aí eles são muito criteriosos na análise do conteúdo, da parte material do currículo que tem lá dentro, mas a forma ela já te dá uma primeira noção do, do, daquele sorte escrito com quem você está lidando, com quem você vai lidar. Esse currículo ele foi bem elaborado? Ele está limpo? Certo? Ele foi feito com zelo, com cuidado ou não? Eu já recebi na condição de, de estar selecionando bolsista, eu já recebi um currículo manchado, currículo molhado, currículo rasgado. E aí eu devolvo até a pergunta para vocês aqui. Assim. Não necessariamente para responder, mas como, como provocação. Imagina se eu, o Rogério, chego aqui para pedir aquela vaguinha de estágio que eu falei no início, né, no programa de vocês, e mando um currículo todo dobrado, amassado. O que vão olhar? O que vocês vão pensar? Mas se o Rogério não cuida nem do currículo dele, da porta de entrada dele aqui na empresa, qual é o emprego que ele vai ter com os nossos materiais, com os nossos... Matinados com a nossa estrutura e com o próprio zelo e responsabilidade que ele vai ter com o trabalho. Então, sim, a forma do currículo, estou só na metade da resposta, a forma do currículo ela é extremamente importante. E para isso, além de uma série de páginas na internet que tratam sobre isso, como elaborar um currículo, o que, é que deve constar dentro do de um currículo, tutorial para elaborar currículo, só que hoje tem, uma série de outros. O que, que a gente precisa apresentar de informação? O currículo deve ser muito objetivo, muito objetivo. Ele deve estar alinhado com aquilo que, que eu almejo, com o meu objetivo ao enviar o currículo para o Então, por exemplo, eu tenho um curricular. Lá constam muitas publicações, certo? Eu como aluno, eu como bolsista. Será que para quem está selecionando um estagiário, ele quer saber um detalhe, as minhas publicações ou eu posso só, para provar que é um bom aluno eu posso só colocar publicação realizada, foram publicadas tanto de jornalismo e a entrevista eu detalhar aquela publicação se eu vi assim, por questionado pelo entrevistador então Daniel, esses são dois pontos que eles se distanciam que eles, um não substitui o outro mas que eles são essenciais o currículo deve ter uma boa apresentação ele deve estar limpo, ele deve estar organizado, ele tem o objetivo, certo? E ele está alinhado com o objetivo daquela seleção. Então, se a seleção pede, ah, que é uma questão que é muito polêmica, estamos procurando um estagiário que tem experiência anterior com marketing digital. Cara, tu vai pegar o teu currículo e vai direcionar para tudo que tu já fez que corre lá para a marketing digital. Sem mostrar que você tem outras experiências, mas tu tem que dar combustível para o teu avaliador explorar aquele tempo oficial. Tu tem que dar matéria-prima para o entrevistador conseguir, primeiro, ficar interessado em te chamar para conversar, porque ele não é todo mundo que vai para a entrevista, e segundo, para que ele possa, durante a entrevista, pedir: Cara, fala mais sobre essa tua experiência, a verdade é verdade que tu criou um blog. Eu vou voltar para trabalho voluntário. É verdade que tem uma página na internet ou uma página no, no Instagram que é um trabalho voluntário que tu faz para arrecadar ração, para cachorro que está em determinado abrigo e fala mais sobre o seu trabalho. Então, organização foco no objetivo e objetividade. Se consiste. Tem que entender que um currículo não deve passar de uma página. Para o pegar e ali naquela página ele tem noção de tudo que você fez, de tudo que você é, de tudo que você consegue entregar para a empresa, né? naquela vaga de estágio que você está disputando.
0: Uau! Com todas essas dicas que você deu até agora, eu ganhei a vaga, Rogério. Quais são os meus direitos como estagiário? Até onde eu posso ir? Eu tenho direito a auxílio-transporte, vale-refeição e recesso remunerado?
2: Claro, está faltando uma coisa para tu ganhar a vaga. Eu posso falar aqui antes de entrar na tua resposta?
0: Ok, que a gente,
2: ok. A empresa que manda o currículo, a gente, não, a gente vai para a entrevista, né? E aí, antes de ganhar a vaga, a gente passa pela entrevista. E tu sabe que é um erro muito, muito, muito comum, Flávia, é a pessoa não estudar o que é a empresa e o que, que a empresa que está chamando de entrevista faz. Tu não tem ideia como esse é um dos erros mais clássicos. Mais clássicos, a pessoa entra lá, chega na entrevista, o cara fala, oh, bom, cá. o que, que você acha aí das nossas operações? O que, que você acha dos nossos produtos? E aquele candidato, ele não demonstra nenhum interesse em comprar. Um ele diz, olha, eu vi que vocês estão, com um produto, estão lançando um produto novo. Eu vi que vocês estão abrindo uma fábrica nova, em tal unidade, que tudo, não tinha que procurar muito, não. Tudo estava disponível na página da empresa. Então, Flávio, eu estou falando isso como brincadeira, mas já fica é como gancho para a gente entrar. Tudo isso aí, para você conseguir essa vaga depois que vem elaborado, não deixa de ir lá na página da empresa, certo? Você atualiza, vai para a entrevista bem atualizada e você diz Rogério, ganhei a vaga. Irei estagiário, estou estagiando na empresa que eu queria, na área que eu queria. E aí, o que é que eu tenho de direito e o que é que eu tenho de deveres? Inclusive, Cláudia, eu vou aproveitar com o meu aqui, já vou me convidar para depois a gente de fazer uma de entrevista de estágio. Cara, é muito bacana, viu? Tem muita coisa aí para a gente discutir sobre como é que eu devo me preparar, como eu me comportar, ter uma perguntinha que é clássica, pelo menos, tudo que você perguntou, né? quais são meus direitos, meus desejos. Seu pergunta é clara que o entrevistador faz, que é, é. Você quer perguntar alguma coisa, normalmente no final da entrevista. Aí o cara ah, quero perguntar quanto é que eu vou ganhar. Já quero, quero perguntar se eu tenho auxílio de transporte, se eu tenho férias. Isso aí tem coisa que já é obrigação, que já mostra que o estagiário tem um certo desconhecimento sobre a lei. E aí eu entro na tua pergunta, a tua na pergunta para a tua resposta. Rogério, quais são meus deveres, meus direitos? um estagiário, certo? Até onde é que vão esses direitos? Eu tenho um auxílio de transporte? Tenho vale de refeição? O que é que eu tenho? Uma leitura que eu recomendo para todo mundo que deseja estagiar é a lei 11788-2008. Essa lei, inclusive, já para facilitar o acesso, ela está disponível na nossa página, na página da Agência de Estágios, no Facebook. Certo? Vou repetir. É a Lei 1788-2008 que o mais comum o mais comum é você conseguir acessá-la através do nome Lei do Estágio. Certo? Chegou lá, bota no Google Lei do Estágio você vai acessar. E essa lei ela foi um ganho muito forte que os estagiários tiveram a partir de 2008. Por curiosidade, eu abro esse... Esse foi o tema da minha monografia do direito... Quando eu terminei direito no passado... Eu fui discutir alguns aspectos... Relacionados a essa lei... E essa lei ela trouxe realmente uma série... Uma série de ganhos para o um estagiário... Por exemplo... Ela limita a carga horária... O estagiário... Ele pode estagiar no máximo... Ele pode ficar na empresa no máximo... Seis horas por dia... 30 horas por semana. Isso aí, pessoal, é um ganho fortíssimo. Por quê? Porque garante que você vai ter pelo menos uma parte do dia, essas duas horas, para estudar para a sua universidade, para se locomover. Na verdade, na frente você acaba ganhando quase um turma, certo? Para poder trabalhar outros temas correlados ao seu curso de graduação. E lembra o estágio é um complemento à graduação não é a graduação que orbita em torno do estágio é o estágio que complementa a sua graduação outro ganho fortíssimo que a gente teve foi além da jornada de trabalho né tem a questão do das férias remuneradas certo do recesso remunerado a cada ano o estagiário ele faz direito a 30 dias. Outra, seguro. Não existe estágio sem que a contratante é, proporcione ao aluno um seguro contra acidentes dentro do trabalho. Porque aí, com isso, a. Assim, já até falei que a contratante paga, né, mas assim, no estágio obrigatório. Caso, ela que ser que paga. E no caso do não obrigatório, você é a contrato que contrata. Mas não existe estágio, não existe estágio sem um seguro. Certo? Ou seja, foram vários os danos que vieram, várias as conquistas do estagiário
0: que vieram
2: com a lei 1788. E claro que com ela, sempre vem também algumas obrigações. Não é isso?
0: Correto. Falando de obrigações, quais seriam os deveres que o estagiário deve cumprir e os deveres da empresa contratante?
2: Excelente pergunta. Eu vou iniciar a pergunta com uma frase que certa vez eu tinha na audiência lá no Ministério, Ministério Público do Trabalho, onde a gente estava discutindo algumas práticas abusivas supostamente relacionadas à estágio. Iniciei o meu debate lá, quando foi concedida a palavra, dizer o seguinte: quem quer a proteção da lei, quem quer o amparo da lei, precisa estar dentro da lei. E a primeira coisa para a gente estar dentro da lei é ter o termo de compromisso de estágio. quem estágio? Que é feito sem termo de compromisso, ele já é ilegal. E, consequentemente, tanto os meus direitos como os meus deveres ficam comprometidos. É, faz pouco tempo que eu recebi uma denúncia de uma empresa que contratava o um estagiário e apresentava determinado plano de trabalho e, na prática, ela executava outro. Eu entrei em contato com o coordenador do curso pedi, Olha", e Olha, me manda o contato do aluno. E pede o termo de compromisso de estágio dele, devidamente homologado pela UFC. E quando a gente foi ver, esse aluno ele não tinha estado estagiando lá e não tinha um termo de, de, de compromisso devidamente homologado pela UFC. Aí o coordenador, gente, o que a gente vai fazer? Nada. Mas o que eu posso fazer é denunciar a empresa para o seu aluno, que tem uma prática legal. Certo, nós optamos por não fazer, mas a universidade não pôde intervir de forma nenhuma. Porque aquela relação de estágio ela não estava devidamente legalizada. Então, o primeiro dever que eu tenho na condição de estagiário é homologar a minha relação de estágio junto à Universidade Federal do Ceará, que hoje, agora, ela sempre se dá para ver a verdade de estágio, mas em tempo de pandemia, para agilizar, a gente abriu a possibilidade para, no estágio obrigatório, somente. Estágio obrigatório, ela é homologada junto à coordenação. Não obrigatório, ela continua, é necessário homologar junto à agência de estágio. A uma vez feito esse termo de compromisso, quais que passam a ser os outros? A empresa, ela tem que designar um supervisor de estágio, que, nas palavras da lei, ele tem que ter formação e experiência na área do estágio. Isso evita o quê? Que você fique desamparado. É velha história que praticamente não existe. O estagiário pode ficar tirando sheriffs, porque o supervisor que tem formação na área. Não vou receber um aluno de engenharia mecânica de produção para ser meu estagiário e ficar tirando xerox. É um compromisso do próprio engenheiro que ele não vai tolerar esse tipo de coisa. Mas depois eu falo até mais um pouquinho sobre esse, essa questão da xerox. É, ela precisa contratar o seguro, ela precisa de fornecer TI é, da mesma forma que fornece para os trabalhadores contratados. Então, essa formalização do termo de compromisso ela traz uma série de obrigações para a empresa. E esse termo de compromisso ele tem como anexo um plano de atividades. Onde esse plano de atividades ele também é uma outra obrigação, é um outro direito de conta o plano de atividades vai ser avaliado por um professor de curso para saber se aquelas atividades propostas realmente contribuem para a formação desse engenheiro, desse profissional, ok? Esse orientador é um professor do teu curso, às vezes é o um coordenador mas é um designado por ele. E aí a tua obrigação então, passa a ser o quê? Cumprir o plano de trabalho, cumprir o horário que foi previamente determinado naquele termo de compromisso, certo? E, e cumprindo todas essas obrigações, aí com certeza, tanto o aluno, ele sai de lá com a formação melhor, como a empresa também, ela consegue crescer, ela consegue aproveitar todo o potencial daquele novo engenheiro que está sendo formado, no nosso caso, pela Universidade Federal do Ceará.
1: Professor, agora que tocamos em dois pontos bem importantes, que são o estágio obrigatório e o não obrigatório, quais as diferenças entre eles? E quando cada um pode ser feito? Muito bom, viu, Daniel, ter retomado esse tema. Eu falei sobre os
2: dois, acho, logo no início, né, cara? E acabei não, não explorando. Bom, existem diferenças pedagógicas, tanto pedagógicas como legais, do estágio obrigatório para o não obrigatório. Primeiro, a questão pedagógica. O estágio obrigatório, é aquele previsto no projeto pedagógico do curso como atividade. Como uma componente curricular, como uma disciplina. Consequentemente, ele precisa ser cursado para que o aluno... finalize o curso, né, para que o aluno colhe Já o estágio não obrigatório, é uma opção do aluno. É uma experiência extra que ele quer ter para para ver na prática aqueles conhecimentos que ele teve contato durante a disciplina, para que ele cresça profissionalmente, para que ele entenda melhor como é que aquele curso que ele escolheu se dá na prática. Então, pedagogicamente, é essa a diferença. O aluno do não obrigatório ele pode solicitar o estágio a qualquer momento, ele pode conseguir uma vaga a qualquer momento do curso. E o não obrigatório, ele na maioria dos casos, ele sempre é requisito. Em alguns cursos, o pré-requisito é
1: de horas,
2: Então, o é um aluno só pode solicitar estágio obrigatório depois de ter cumprido tanto por cento do curso, tantas horas do curso. Em alguns outros, ele, é, ele tem pré-requisitos na forma de componentes curriculares. Por exemplo, ele só pode solicitar estágio depois de ter cursado a disciplina XYZ, que são disciplinas mais técnicas dos eixos de formação. Entre um os casos, não pode fugir da nossa mídia, o estágio está lá para complementar o meu curso de graduação, não deve competir com ele. Deve ser complementar a ele. E legalmente, ambos precisam de termo de compromisso de estágio, ou seja, não existe estágio, quer seja obrigatório, quer seja não obrigatório, só um termo de compromisso de estágio, certo? Mas, no entanto, existem duas diferenças que são importantíssimas e que eu peço a atenção para destacar. Não existe mais aquela questão de estágio voluntário. Todo estágio não obrigatório ele precisa ser, nos termos da lei, alguma forma de bolsa ou outro tipo de contraprestação. No outro extremo, o estágio obrigatório, como é um componente curricular do curso, ele não precisa ter essa remuneração. Ou seja, estágio não obrigatório, precisa ter bolsa. Outra forma de contraprestação. Estágio obrigatório, não precisa. Certo? Não obrigatório, precisa. Obrigatório, não precisa. E quanto ao seguro, em ambos os casos, pela lei, é uma obrigação de quem para pagar o seguro. Mas a própria lei faculta que, no caso do obrigatório, que é uma componente curricular, a universidade arque com esse seguro. Então a Universidade Federal do Ceará arcou. Todo aluno nosso que vai para estágio obrigatório, ele já tem um seguro pago pela Universidade Federal do Ceará. Isso faz com que facilite a entrada dele nesse campo de estágio. As diferenças são basicamente diferentes, é, mas ambos precisam de, de, de compromisso de estágio e ambos precisam de relatório semestral.
0: Rogério, foi citado também no começo desse episódio é, sobre o processo trainee. O que, que seria a diferença entre o trainee e o estagiário?
2: Ah, claro, eu estou um ponto importante. Realmente eu falei disso no início, depois eu não desenvolvi. Né? Claro, é o seguinte, o e estágio, além da, daquela divisão de estágio obrigatório e não obrigatório, porque é que normalmente uma empresa contrata um estagiário. Eu falo aqui na empresa como um início de linguagem como um das engenharias. Em outros locais existem instituições públicas, existem instituições de ensino, escola, tal, mas eu vou chamar todo mundo aqui de empresa. Uma literatura corrente é concedente. Normalmente, uma consequente, uma empresa, ela contrata um estagiário quando ela está querendo um recurso em determinada área, em determinado setor, em determinado projeto. Eu já, até já citei aqui que o máximo que um, estagi, que um aluno pode estagiar é 6 horas por dia e trinta horas por semana. Aí eu trago uma outra informação e o máximo que ele pode ficar numa mesma empresa, no mesmo CNPJ são dois anos que a lógica do legislador foi, se ele é tão bom, já faz mais de 10 anos que ele está aqui na empresa, então contrate, vamos ver a possibilidade de contratação. Isso evita também, também a possibilidade de o aluno ter outras experiências, de ao longo de um processo formativo. Então, os estagiários realmente estão contratados com essa finalidade, eles vão lá reforçar um setor, eles vão lá reforçar um projeto, vamos entender um outro exemplo que está muito em alta agora na época de pandemia, de Covid, a empresa não vendia, não tinha canal de comunicação dos seus clientes através das redes sociais, ela contrata um profissional para fazê-lo, e aí, ah, vamos trazer um estagiário para poder ajudar na elaboração dos conteúdos, ou disso, ou daquilo, vamos. E aí ele vai lá trabalhar naquele projeto específico, naquela demanda específica. Muitas vezes, ao final do contrato. Ele, não normalmente fazem esse contrato de um ano, depois é renovado por mais um, às vezes é contratado, e um é Por outro lado, o processo de treinamento, ele é um processo que ele tem como alvo com os alunos que, para os quais está faltando somente um ano para concluir o curso de graduação, ou que já o concluíram há um ano. Mas o que, é que a empresa quer? Ela quer contratar profissionais capazes de assumir cargos relevantes, cargos de chefia, cargos de gerência dentro das empresas. Então, os programas de treinamento, eu ainda considero que eles são pouco explorados pelos alunos de engenharia, eles normalmente são relacionados a grandes empresas, e eles, trabalhando ter uma formação durante o processo, eles trabalham também com job rotation onde você vai visitar. Outras unidades, você fica lotado em diversas áreas que não fica peso, somente é uma área. E a intenção é descobrir os melhores talentos e contratá-los. Normalmente, além da bolsa ter um valor bem, bem mais interessante do que a é de estágio, o valor da contratação, depois de terminar o curso, também é. Por que eu considero que, que isso ainda é pouco explorado pelos alunos de, de engenharia? Porque historicamente as grandes empresas, os melhores programas de treinamento estão no Fio Sudeste. E antes, quando eu era aluno, quando eu tinha a idade de você, não tinha nem como saber que isso existia. Porque não tinha internet, porque não tinha as páginas das empresas, não tinha Instagram, Facebook, por aí vai. Hoje você já tem acesso a essa informação. Hoje é o tempo. Mas você precisa saber que o melhor estágio, a melhor empresa, ele não vai cair no teu colo, aqui na cidade que você está morando isso tem que ser uma opção de vida, você tem que escolher, você tem que batalhar muito. Porque esses melhores programas são disputados nacionalmente. Você tem que estar disposto, você está preparado, tem que ver tudo bom, capacitado, aí o inglês você vai fazer diferença. Muitas das entrevistas são até em inglês. Você vai... Antes, você viajava para fazer uma parte do, do programa lá, do programa de seleção lá, né? do processo de seleção, depois você vai embora. Aí você vai ganhar o mundo. Então... Quem está escutando esse podcast, eu recomendo que, assim terminar, senta aí no, na, no computador, pega o celular, vai num portal que eu adoro, chamado My o joga 3 aí no, no Google e vai ver o que, é que tem de programa 3 aberto para a área. E outro ponto, viu, claro, que você tocou, a maioria dos programas de 3 nem fecha no curso de graduação, porque ele está procurando liderança, então ele bota lá. É, área de formação, área de interesse, qualquer curso de gravação. Isso é extremamente comum. Então, terminou aqui, não tem tempo. Entra aí no Google, já joga maispreme.com, não estou ganhando comissão, bem claro. Joga melhores programas de treme do Brasil e vai pelo menos entender o que é isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos escutando e vai se identificar com esse tema.
1: Rogério, após eu conseguir o estágio, qual seria o passo a passo? Eu poderia apresentar um relatório? Como eu faria para prestar contas? Eu procuraria um professor orientador? Como funciona esse passo a passo?
2: Bom, eu vou pegar como gancho aqui como é que funciona na UFP.
1: Em
2: Geral, as instituições de ensino seguem é ritos parecidos, certo? Como é que funciona na UFP? Vou tentar montar aqui um curso. Assim que você consegue o estágio, a primeira coisa que você tem que ver é se aquela empresa tem convênio ou não. Isso aí você consegue ver lá na nossa página. Tudo que eu vou falar fica tem na página do estágio, que é www.estagios.fc.br. Se ela tiver convênio, aí você já cumpriu a primeira parte. Se ela não tiver o convênio, Aí você faz o convênio, isso demora pouco mais, em torno de 10 dias úteis. Tem lá todo o roteiro, já tem o um modelo de convênio lá no nosso site. A gente que abre o processo, a gente quer o processo, você só manda a documentação lá para um e-mail que tem listado na nossa parte. Então, o é um e-mail dedicado a convênio. Feito o convênio, certo, sua é empresa já tiver o convênio, aí você assina, você recebe da empresa, né? Um termo de compromisso de estágio, que eu costumo dizer, que ele se equipara a um contrato de trabalho. Então, toda instituição de ensino vai começar por aí, algumas, Porque, assim, o convênio ele é, ele é facultado pela lei. A Universidade Federal do Ceará só faz estágio com convênio. E a gente recebeu uma recomendação do Ministério Público Federal para manter essa, essa, essa decisão, né? Para manter essa postura de só fazer estágio com convênio. Então, verifica-se em convênio, aí toda instituição de ensino ela recebe o termo de compromisso de estágio e dá, já deve vir assinado, tanto pela concedente, como pela, pelo aluno. é na UFC, além da, da assinatura do aluno da concedente, a gente pede também a assinatura do professor orientador para garantir que a um professor responsável por aquele estágio e que as atividades está para aquele estágio estão dentro das normas do projeto pedagógico Aí você entrega esse termo de compromisso lá na agência e a gente vai avaliar se ele está de acordo com a lei 11788. E aí faz a homologação do estágio. Então, em qualquer questão de a sequência é essa. é convênia. É, termo de compromisso de estágio, homologação sim, com o plano de trabalho, avaliação né? do orientador e aí a relação já começou, ela está homologada. E aí também, por força da lei 11.7.8.8, que é a lei dos estágios, é necessário que sejam rela entregues relatórios semestrais. Então, a cada seis meses, o aluno deve encaminhar um relatório para o professor orientador e esse relatório posteriormente é enviado para a agência de estados para que a gente vá compondo lá o gasto do aluno, para que a gente tem um histórico de cada aluno que estagiou na Universidade Federal do Ceará. Então, passo a passo é mais ou menos esse. Convênio, termo de compromisso, relatório. Certo? Na é feito de ser assinado também pelo professor orientador, a recepção do
0: contrato. Professor, você poderia falar um pouquinho mais sobre o que são os agentes de integração, como o CEE e os outros, o que eles são e como eles funcionam?
2: Sempre que a gente está procurando estados, certo? Como a gente já citou aqui, a gente tem aquela, aquela dúvida. onde dia que eu vou conseguir uma vaga, Onde dia que eu vou ver a vaga. Mas eu nem entrei na discussão, se eu for escolhido, não sei. Onde é que tem vaga de estágio para eu poder mandar meu currículo. E existem as vagas que estão lá nos portais das universidades, como a gente também já disse aqui, e algumas vagas, e foi aí que você respondeu esse assunto, né, elas estão nos agentes de integração. Os agentes de integração são os nomes técnicos, é um nome técnico que a Lei 1788 trouxe para uma série de empresas que desde a época que eu era aluno, isso já tem bastante tempo, elas existem com o objetivo de intermediar as empresas que precisam de estagiários com os próprios estagiários, muitas vezes por meio das instituições de ensino. A Universidade Federal de Te ela tem convênio hoje com, acho que são 12, de 12 a 15 agentes de integração. Mas quando você se põe na sua pergunta, certo? Existem dois, que são aqueles que, pelo próprio porte, eles têm maior volume de alunos estadianos para a Universidade Federal do Ceará. Um deles, como foi citado aqui, é o IEL, Instituto Evaldo Lodge, que ele é ligado à FIEC. Então, se você entrar na página do IEL, bota IEL, tem IEL em todas as unidades da federação. Se você botar IEL, Fortaleza, IEL-Ceará, IEL-FIEC, você vai entrar lá, vai ter um cadastro, certo? Você faz e aí você passa a ter acesso às vagas do curso de graduação no qual você se cadastrou. E eles sempre têm excelentes vagas. faça aqui até uma... faça uma... até aqui uma formação eu, eu, quando era aluno, eu fui lá fazer fichinha tal, preencher e ser entrevistado para Conseguir vaga de estágio pelo IEL, e conseguir. E um outro também, que foi citado aqui na pergunta, que tem excelente, uma excelente relação com a universidade, que muitos estagiários, é o que que é o Centro de Integração e Escola-Empresa. E eles têm uma estrutura muito grande, eles são muito proativos, e aí você cadastra na página e vai ter acesso a uma quantidade enorme de vagas disponíveis. Então, eu acho que todo mundo que deseja estagiar deve começar a procura se cadastrando aí nesses agentes de integração. Além dos dois que eu citei, tem uma série de outros, como a própria marca. também tem um trabalho muito bacana nisso aí. Tem vários onde você se cadastra e tem acesso a uma quantidade enorme de vários. Os livros de orientação, alguns orientam sobre como elaborar currículo, fazer um trabalho bem interessante aí para que o aluno consiga um estágio o curso de
1: graduação. Professor, então acabaram as nossas perguntas e você queria deixar uma palavrinha para quem está procurando um estágio ou para quem deseja estagiar em algum lugar em específico?
2: Eu adorei aí o trabalho de vocês, adorei a forma como vocês conduziram, adorei a iniciativa, então parabéns pelo excelente canal de comunicação que vocês estão criando com com quem está fazendo engenharia, com os nossos alunos de engenharia, com os engenheiros. E eu acho também, parabéns por escolher esse tema, porque é um tema muito importante na formação de qualquer engenheiro e que às vezes a gente acaba sem ter com quem conversar, como a gente teve essa conversa tão aberta como hoje, tão bem estruturada. Então, parabéns pelo esse trabalho. Muito obrigado pelo convite. Eu já aproveito aqui, já vou me convidando para se vocês quiserem explorar mais alguns desses temas que a gente trabalhou aqui, certo? Parabéns, professora italiana, também por estar trabalhando com vocês aí nesse projeto. Daniel e Flávio, parabéns pela excelente condução, pela estrutura, por toda a forma como vocês abordaram o tema. E, como eu falei, fico aqui à disposição para se eu puder ser útil mais alguma conversa aí correlata a estágio ou a outro tema importante na formação de engenheiros.
1: Então, chegamos ao fim de mais um episódio, no qual tratamos sobre um tema tão importante na vida dos estudantes, que é o estágio. Esperamos que esse episódio tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para a gente. Obrigado, Rogério, e a todos os nossos ouvintes. Esse é mais um Engenharia de Que.